0: Привет, я Никита Лакеев, а я Роман Нургалиев, и это подкаст «Дизайн такой». Мы работаем дизайнерами продуктов, и нам нравится говорить о дизайне в сфере IT.
1: Мы общаемся с профессионалами, делимся опытом и историями, и помогаем вам развиваться и создавать лучшие
0: продукты. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Поехали! Погнали!
1: Всем привет! Это подкаст Дизайн такой. Сегодня мы записываемся вдвоем. Сегодня мы без гостя и такой классический выпуск из первого-второго сезона, в котором мы с Ромой говорим вдвоем.
0: Это ж как нас много сегодня будет, а? Обалдеть.
1: Да, это выпуск про тренды 2021 года. Есть один самый главный тренд, это разморозка оттепель, в которой размораживаются кафе, музеи, бары, кинотеатры, но мы будем говорить про другое.
0: Например, у Юрия Ветрова, он в своем докладе, который назывался «Продуктовый дайджест» на дизайн-просмотре рассказывал про то, как он делит тренды на три типа. Это технологические. Например, у нас взяла кнопка «Home» снизу и исчезла, и появились смартфоны с экранами во весь перед. Сейчас хотят спрятать там, камеру для селфи под экран, подобное. Он, например, приводил пример того, как технологические тренды влияют на интерфейсные тренды. Это второй уровень. Трендов, например, большие экраны зашли в смартфоны, люди стали ронять смартфоны для того, чтобы ими было удобнее пользоваться. Google Material поменял гайды и перенес элемент управления вниз. Так технология, большой экран, поменяла интерфейсный подход, изменила то, как выглядят приложение. Интерфейсные тренды больше относятся к тому, что из себя представляет UX. Например, в интерфейсных Трендах произошло изменение того, как мы относимся к конбордингу. Раньше это были три карточки в начале, а теперь к конбордингу относятся все те элементы, которые позволяют пользователю понять, как приложением пользоваться, обучают его и помогают ему. Ну и третий уровень трендов — это визуальные. Это вот это типографика, брутализм, градиент, стеклышки, ну, все хэштеги. Все то,
1: что мы видим в статьях про тренды, оно все будет в третьей категории, в визуальном. Вот там будут все эти хэштежные вещи. Что ж, погнали?
0: Да, задорно. Задорно. Вы очень бодро и весело
1: У нас будут три категории трендов Это технологические, интерфейсные и визуальные И начнем мы с технологических Первое, о чем мы хотелось бы поговорить Это Apple и их процессор M1 Который меняет игру кардинально
0: Я за что люблю такие новости и такие изменения За то, что тебе очень долго кажется что есть только один вариант, и это вот так. Должно быть на процессорах Intel, и по-другому быть не может. Как можно изменить эту ситуацию? Как можно ускорить работу? Давайте вместо i7 поставим i9. А потом они взяли и отказались от Intel, а, и сделали свои собственные процессоры, и они теперь маленькие, они очень мощные, они не греются, им не нужен фен, за 99 тысяч рублей Ты получаешь Mac Air Который работает как Тот топовый 16-дюймовый MacBook Pro И
1: почему это меняет игру сильно? Потому что ты теперь со своим Air за сотку Условно сможешь делать такие вещи Которые мог делать только человек 16-дюймовым MacBook Например, заниматься 3D У тебя ноутбук не будет взрываться И запекать тебе ляжки Ты сможешь видео монтировать Гораздо удобнее То есть Это открывает гораздо больше возможностей Для дизайнеров экспериментировать и пробовать какие-то вещи, которые до этого очень много ресурсов в компа отжирали, а сейчас благодаря такому процессору можно будет это все быстрее делать. Но тут как бы проблема в том, что пока что таких компьютеров немного. Раз мы говорим про тренды, это тренд. Я думаю, что Apple не единственная компания, которая вот этим займется. Возможно, мы увидим в будущем какой-нибудь компьютер Huawei на своем процессоре или компьютер Microsoft, который будет на их процессоре или специально как-то рихтованном под их систему Intel, чтобы он работал супер быстро, мне кажется кажется, это вот ускорение работы будет только работать дальше.
0: Помимо ускорения работы, мы сейчас говорим про рутину тех, кто занимается приложениями, продуктами, теми или иными вещами. Но есть пример того, как M1 поменял подход к использованию приложений. Мы теперь можем запускать ios приложение на маке Так раньше нельзя было делать, а теперь ты можешь прямо на маке запускать то же самое iOS-приложение. С другой стороны, это не очень хорошо работает, но это все-таки уже работает.
1: Да, я думаю, это только начало, потому что когда ты можешь сделать приложение для iPad а и заложить в него что она откроется на маке это круто что человек может открыть на маке и что-то поделать в приложении я вот хотел бы ноутбук на m1 и на маке открывал бы яндекс музыку потому что я очень жду когда появится десктопная мать его приложение яндекс музыка очень хочется но его нет я бы тогда может быть Spotify слез и пользовался бы яндекс музыка окончательно
0: Следующий тренд. AR. AR. Дополненная реальность. Augmented reality. AR Sports. It's the game. <laughs> A
1: Sports. Что хотелось бы сказать про AR вообще?
0: Вообще, надо сказать, что он уже давно везде есть. Ну, не то чтобы давно везде есть, но ты сейчас не удивишь тем, что он присутствует. Ты в IKEA будешь примерять мебель, как она встает к тебе в интерьер. Ты будешь примерять свою одежду уже через AR, через дополненную реальность, учитывая то, что, ну, например, на удаленке и локдаунах это был чуть ли не единственный способ это делать. AR есть. Он продолжает внедряться, но на рынке есть небольшой спад.
1: Спад в развитии из-за того, что у нас коронавирус и небольшой экономический спад в целом в мире происходит. А Рынок немножко упал, но он упал в пределах того прогноза, который был до этого, но все равно он растет. В 2020 году рынок вырос на 35%. То есть это немало, это круто. И если как бы, увидеть, что, например, уже Ламода может через AR подставлять там тебе кроссовки на ноги, вот это вот как раз-таки штука, которую делали белорусы. Стартап, который кроссовки подставлял, теперь та же самая фича есть у ломоды.
0: Кто подставил кроссовку, я просто представил
1: Через AR можно будет делать много крутых вещей. Ты можешь примерить, как будет выглядеть ноутбук на твоем столе, ты можешь посмотреть, как будет выглядеть, там, не знаю, PlayStation 5 у тебя возле телевизора. То есть это штука, которая очень сильно помогает продавать. Это тренд, который будет только развиваться, и поэтому, наверное, дизайнерам интерфейсов Стоит осматривать в сторону 3D Тем более мы еще поговорим про 3D Про то, что сейчас к этому проще прикоснуться Проще начать работать с 3D И я думаю, что ну, дизайнерам стоит на это обращать внимание Двигаемся дальше?
0: Да, следующая технологичная штука Это Smart TV Приложений под умные телевизоры становятся больше, потому что люди потребляют много контента. Я не знаю, сколько подписок нужно иметь, чтобы увидеть все сериалы разом. Надо быть и в Плюсе, и в Netflix, и в Старте, ТНТ-премьере. И кажется, я назвал только половину.
1: Да, да, их очень много. У них у всех уникальный контент. В целом рынок Smart TV, он растет. Там, судя по ожиданиям, у нас через год, через два уже будут почти у всех Смарт-ТВ дома. Это суперрастущий рынок, здесь могут появляться новые приложения, появляется много работы в ОКО, в ИВИ, в Яндексе и так далее. То есть много людей ищут, кто будет заниматься ТВ. Если раньше такой работы было мало, то теперь такой работы будет больше и больше, потому что смарт-ТВ плотно входит в нашу жизнь.
0: Телевизор, умирает, все переходят в интернет.
1: Ага, телевизор умер, да здравствует телевизор. Вот я бы так сказал.
0: Да, помимо телевизоров из классных штук, которые можно ставить домой, это умные колонки и ассистенты. Это Яндексовская Алиса, это Мейловская Маруся, Сбер теперь еще у нас есть на российском рынке.
1: Да, и если вы говорите по-английски, значит вы можете поставить Siri, Apple HomePod и амазоновскую колонку и тоже пользоваться ими у нас в России. Но для русского человека Алиса работает офигенно. Алиса, хватит. Вы, кстати, понимаете, с кем вы это пытаетесь... Алиса, хватит.
0: Настолько хорошо она работает. Если вы попросите Алису включить подкаст про дизайн, то какой будет играть подкаст? Дизайн такой.
1: Будет подкаст дизайн такой. Да. Попросите Яндекс-станцию включить вам подкаст про дизайн и услышите дизайн такой. Да, умные колонки это круто, причем не только умные колонки, у тебя вот тут был кейс, когда ты оплачивал что-то через голосового помощника, но об этом мы поговорим позже, потому что у нас будет целый блок про аудиоинтерфейсы.
0: Про голос.
1: С умными колонками закончили, их все больше, я купил умную колонку, я купил своей маме и брату умные колонки на Новый год, они распространяются, я думаю, что очень скоро у многих-многих людей это будет дома и работы в этом плане прибавятся.
0: Ну что, давай еще трендовое слово скажу. Нейросети.
1: Нейросети.
0: Крипта, блокчейн, а теперь нейросети. Про нейросети что я хочу сказать? Я хочу сказать не про то, как их использовать. Я хочу сказать про то, как их не использовать. Кейс следующий в июле или августе была защита в БВШД, в Баританской школе дизайна. Группа студентов защищала проект про то, как они меняли подход к использованию кинопоиска, что, в общем-то, было интересно. То есть они меняли весь лайаут таким образом, что рекомендательная лента показывала тебе лучшие фрагменты фильмов. Кинопоиск превращался в тикток из трейлеров 15-секундных. Выглядело действительно интересно и свежо, то есть вместо вот этой вот ленты с афишами и посмотрите такие вот подборки, реально смотришь в ТикТоке. Но был вопрос от жюри, ребят, а кто будет определять лучший фрагмент фильма? На что студенты сказали, ну только это нейросеть определит лучший фрагмент фильма. То есть нейросеть будет отсматривать два с половиной часа, а то и три. Всех Гарри Поттеров, это 8 частей, а еще базу из трехсот, пятисот, шестисот, не знаю, из скольки тысяч фильмов. Так нейросети не работают, они работают по-другому. Когда вы в своей команде решаете какую-то задачу, когда вы решаете задачу, не знаю, с менеджером, продукт продукт-оунером, программистами своими, бэком, фронтом, со всеми ними, когда кто-то из вас Говорит о том, что «ну, сейчас мы нейросеточку сюда прокинем». Нет, вы просто так ее туда не прокинете. Понимаете, что она может и что она не может? Да, действительно, нейросети делают многие вещи. То есть, ну, там, FaceApp накидывают нам там лица, меняют что-то, определяют, больные или здоровые. Но они делают не все.
1: Да, я просто советую посмотреть, почитать. Вот есть один ролик классный от Дройдера про то, как работают нейросети. И советую, в принципе, у вас разработчики есть, которые занимаются машинным обучением, пойти у них спросить. Если нет, то нужно про это почитать, потому что это плотно входит в нашу работу очень много ну, крупных компаний начинают играть с нейросетями и ну, очень серьезно их использовать у себя в продуктах. Важно понимать, как это работает, что нейросеть не может найти лучший кусок в фильме. Только человек может понять, какой кусок хороший, какой нехороший. И то, даже если вы эту работу дадите какому-то человеку конкретному, вот ему понравился, а другому не понравился. Поэтому нейросеть может делать конкретные задачи пока что выполнять, а не вот такую вот расплывчатую, как искать лучшие куски фильма. И нужно с этим ознакомиться. В общем, это вещь, которая плохо входит в работу, и надо понимать,
0: как она работает. Эта рубрика «Берешь и делаешь» с нашим партнером, marketplace Yellow Images.
1: На протяжении этого сезона мы разбираемся, что такое креативный marketplace, кто такие авторы и как ими
0: становятся. А главное, как Yellow Images помогает пополнить портфолио, выполнить заказ крупной компании, обучиться у профессионалов и получать стабильный доход.
1: Есть еще один тренд который как бы не тренд, а точнее данность, в которой мы оказались, это удаленка. Удаленка, все на нее перешли, все работают из дома, и благодаря удаленке появилось немножечко свободного времени, чтобы подзаработать, поделать что-то, что поможет нам чуть больше зарабатывать на 10, там на 20 тысяч рублей.
0: Слушай, это тренд, про который никто не спрашивал.
1: Да, про него никто не спрашивал, он просто появился, и все, и нам пришлось с этим жить. Так как можно подзаработать, можно это делать разными способами. Один из таких способов, который подходит дизайнеров, это продавать что-то на онлайн-площадках.
0: Да, их много. Они разные есть там Shutter, Creative Market. Ну, Shutter имеется в виду Shutterstock. Creative Market, вот, есть Yellow Images.
1: Да, ну, Shutter, то, что приходит на ум первое дизайнеру, это Shutterstock. Да, потом мы начинаем смотреть, понимаем, что есть еще Creative Market и есть Yellow Images, про которые мы немножко говорим в каждом выпуске. Сегодня мы хотим сравнить три стока с точки зрения начинающего дизайнера, который только начинает продавать свои работы.
0: Вокруг Shutterstock есть комьюнити, я бы даже сказал, есть мем-комьюнити. Все представляют, что это такое, но вокруг Shutterstock стока нет комьюнити, которая, ну, каким-то созидательным образом образовывала.
1: Которая поддерживает тебя. То есть, если ты хочешь торговать на шаттерстоке, это очень жестокая штука. Ты либо выкладываешь на что-то классное и продаешь, либо ты идешь нафиг. Тебя оттуда выпихнут, и ты как бы продашь там. Как пример, есть Таня Лаврова, которая продала там, на 10 долларов даже не продала своих иллюстраций, потому что, ну, там нужно супер качественного контента делать.
0: Ну, это за три месяца, да. Да. У Yellow есть активное комьюнити. Внутри. Ел которая тебе помогает, в общем-то, на всех этапах.
1: И оно помогает тебе вначале развиваться, потому что там есть команды, так как человек может собирать команды и получать процент с продаж людей из своей команды, для авторов очень выгодно найти человека, который начнет там продавать, обучить этого человека и как бы получать процент с его работы. Поэтому ты всегда найдешь себе какого-нибудь наставника, который поможет тебе начать, все объяснит, расскажет и так далее. Помимо этого есть еще всякие чаты, форумы, и это все поддерживает сама Yellow Images, они отдельно. Люди, которые там на ютубе пишут какие-то ролики и тебе что-то рассказывают.
0: Ты, кстати, про команды сказал. Вот на некоторых стоках реально существуют команды, но они из себя представляют такую учетку, из-под которой много человек грузит работы. На Yellow Images ты можешь объединиться в команду и как сам торговать, так и внутри команды торговать. В
1: чем плюс Yellow? В том, что у Yellow только начинает набираться такая база авторов. Yellow Images нужны новые авторы, и они очень сильно поддерживают новеньких. В отличие от Shutterstock, а Creative Market, до других стоков, на которых уже полно авторов, и они к ним сами приходят, и им не нужно заморачиваться, Yellow Images как раз-таки приглашает к себе авторов, одна из так, основных наших задач, это позвать больше авторов в Yellow Images, чем мы и занимаемся. Я бы, если бы сейчас выбирал, что мне продавать, где мне продавать 3D, я бы продавал там, потому что там те помогут, поддержат, там есть авторская академия, команды, туториалы и даже стримы, когда ты подключаешься на стрим, сидишь и тебе показывают, как что-то собирать.
0: Я, как всегда, подытожу Получается, что Yellow Images чуть больше, чем просто Marketplace.
1: Подробнее о Yellow Images и Marketplace в следующих выпусках. Yellow Images. Marketplace креативных решений для дизайнеров.
0: Создавайте впечатляющие работы в любой области дизайна вместе с готовыми макапами, 3D изображениями и шрифтами.
1: Присоединяйтесь к комьюнити авторов Yellow Images и начните зарабатывать от одной тысячи долларов в месяц. Ссылка в описании выпуска.
0: От э, железяк, технологий и гаджетов перейдем к интерфейсным трендам.
1: Продуктовым интерфейсным.
0: Да, именно к ним. Приложения придут туда, где они еще не были. Допустим, для нас уже доставка еды стала нормой. Раньше она была чем-то вроде «давай в пятницу под фильм суши закажем». 2020 год сделал так, что доставка стала задачей тривиальной. Помимо этого, доставка проникает в другие какие-то разделы. Раньше мы заказывали еду из ресторанов, теперь мы заказываем еду из обычных магазинов. Даже пятерочка идет туда же, и можешь тебе за лишние 100-150 рублей принести пакет. За вот этими вот приложениями, которые были впереди, которые обставили все очень хорошо и оцифровались, за ними пойдут те сферы бизнеса, которых там еще не было. Я сейчас опять вернусь к той же самой пятерочке. Пятерочка взяла и поставила терминалы самообслуживания. Для этих терминалов самообслуживания опять нужны новые интерфейсы. Максим Ляхов говорил, что кассовый аппарат обслуживает профессионал. И она не смотрит на кнопки, она все делает на ощупь, наизусть. Она знает свою работу. А если ты подходишь со своей корзиной, то ты не знаешь, что пробивать, как добавлять, как убирать. Например, забавно, вот если я подойду с бутылкой вина к терминалу самообслуживания, как идентифицировать мою личность, кто это будет делать? Это будет нейросеть? Делать в терминале Мне нужно будет сканировать паспорт И сверять его с лицом Как вот решать эту проблему А проблема этой уже есть Поэтому будут появляться Такие задачи С которыми мы еще вообще не сталкивались
1: Да, да, я согласен Что эти приложения Им еще есть куда прийти В сфере образования Я думаю, еще последнее слово Не сказано далеко Занятия в Zoom Я думаю, они всем абсолютно неудобны Должен появиться рано или поздно продукт, который решит эту задачу, который поможет с этим работать нормально. Сто процентов приложения, продукты нужны будут в тех сферах, где их еще никогда не было. Даже, например, можно подумать, что в каких-нибудь складах это супер будет полезно, нужно. И сейчас не на всех складах какие-то такие приложения используются. В школах, в кофейнях. У меня возле дома есть кофейня, у которой есть приложение, и можно заказать заранее. То есть я утром встал заказал, что через 25 минут я приду и заберу свой кофе и сырники, через 25 минут я уже оделся, вышел на улицу, да, мы не в Москве, мне нужно одеть куртку, 150, твою мать, шарфов и зимние ботинки, и только тогда я могу выходить на улицу, и прихожу, и мой кофе уже готов, и уже стоит пакетик с моими сырниками, и я захожу и выхожу. Это удобно, и это еще не предел, то есть можно много чего придумывать, и приложение встраивать туда, где их не было, это круто но, вот мы заикнулись про работу на удаленке, про уроки удаленные.
0: Ой, я представил, слушай, вот про уроки на удаленке ты сказал, я представил как два виолончелиста. Организовывают музыкальную школу на удаленке и один другому ставит руку правильно. И как это они делают? Вот как это объяснять?
1: А, ну, это, мне кажется, невозможно. Здесь нужна голограмма. Или как Фиби в друзьях. Это куриная лапа. Смотрел серию, где Фиби учит Джо играть на гитаре? Нет. Аккорд куриная лапа. Вот. Ставишь вот так. Отлично. И она ему не давала играть на гитаре. Следующий тренд это приложения, которые помогают работать на удаленке. Их становится все больше. И даже те приложения, которые раньше в эту сторону не шли, они идут в эту сторону. И они дорабатываются, у них больше денег появляется. Я увидел, что Loom, Loom, приложение для записи таких видеороликов, и которые сразу заливаются в интернет, ты получаешь ссылку. То есть ты включаешь, ставишь на запись Запись экрана и своего лица, что-то записываешь, объясняешь, нажимаешь дан, и получаешь ссылку на это видео. Ты скидываешь кому-нибудь, и они смотрят. Это супер крутая автоматизированная такая работа с таким видеообучающими И они недавно совсем сделали ребрендинг, доработали свой сервис он стал работать лучше. Понятно почему. В связи с тем, что у нас много денег. Сейчас вливается в такие продукты Которые помогают работать на удаленке Эти продукты могут нанимать больше сотрудников Больше вкладываться в интерфейс В брендинг и так далее И работа в таких продуктах сейчас суперперспективная Как
0: мне кажется Еще, допустим, тот же самый Лум. Ты сейчас привел пример обучения А есть пример общения корпоративного Когда вам просто некогда Обслуживать Confluence, Notion Все ваши документации Ну некогда писать Ты для всех не напишешь классную спецификацию и не объяснишь что здесь произошло ты за 5 минут запишешь экран с кружочком своим в углу и расскажешь там своим коллегам у которых разница с тобой 4 часа или они вообще на другом континенте что здесь происходит это будет нормально это уже нормальная часть корпоративного общения это окей это здорово Помимо того, что здорово, я хочу отметить, классное — это то приложение, которое работает без обновления страницы. Мы с тобой, например, искали как раз-таки такое, и нам с тобой Notion не подошел, потому что он был медленный, по-моему, и нуждался в том, что его нужно было обновлять.
1: Про обновление страницы я просто поясню, что, например, я открыл у себя на ноутбуке, Рома открыл у себя на ноутбуке, и он что-то сделал, а я это сразу же увидел. Я в реал тайме вижу, как Рома что-то меняет на странице, как в фигме это происходит, как в мире это происходит.
0: Да, вот именно так. Приложение Columns нам тоже не подошло, а вот именно мира, мира подошло. Это даже касается не сколько дизайна, это сколько касается и дизайна, и технологии. То есть вы должны обеспечить мне такой опыт, чтобы я мог пользоваться продуктом вместе с моим там коллегой, вместе там, с моим другом, знакомым, кем угодно, так, чтобы мы могли вместе разделять какой-то опыт. О, знаешь что? Я вспомнил. Сейчас такая появилась тема, как совместные просмотры кино. На удаленке. Ну, то есть вы включаете один и тот же фильм, но смотрите его каждого у себя, чтобы можно было потом обсудить.
1: Серьезно? Кто так делает?
0: Блин, я не знаю. Я сейчас не могу точно сказать, но точно такое есть. Да, точно есть такое. точно есть.
1: Сто процентов такое есть, но кто делает, не могу
0: сказать. Да, я знаю, что я точно могу сказать. Что? Кто делает суперапы. Следующий тренд. апы. Да, это суперапы. Мы уже от них не уйдем. Если год или два назад мы про них так говорили, они призрачно маячили. Из Китая от них дуло, Вичат нам говорил. У нас тут в Китае мы Вичатом все делаем. Теперь мы сами своим Вичатом все делаем. Это ВК, это Тиньков, это Сбер, это Яндекс.Гоу. Они растут и сокращаться они, блин, не собираются.
1: Все компании с тех пор, как повеяло духом суперапов из Китая, все начали с этим играться и пошло хорошо.
0: Я что хочу отметить про суперапы. Какие требования к интерфейсу Суперапа существуют? Это не уронить метрики основного сценария. Твое банковское приложение по-прежнему должно осуществлять операции банковские. Это модульность, возможность показывать разные наборы вертикали в разных географиях. Например, Яндекс.Го. Такси есть во многих регионах, доставка есть не во всех регионах, а лавка есть вообще в двух-трех городах. Вот такой вот доступный понятный пример. Возможность роста для новых сценариев. Ну, масштабируемость. Это и для бизнеса, и для систем такое общее требование. И релевантность. Что под релевантностью подразумевается? Например, конкретному пользователю в конкретное время дня нужно что? В 9 утра ты едешь на работу. В 6 вечера ты с работы едешь на тренировку. С тренировки ты едешь домой. Параллельно с тем, как ты едешь домой, ты заказываешь себе еду. Супер Суперап должен показывать тебе... То, что тебе нужно сейчас, а не ты должен искать среди всех этих экранов. Что же мне сделать? Доставку еды заказать или такси?
1: Да, так как Суперап объединяет в себе кучу-кучу сценариев разных, это приложение должно предлагать каждому конкретному человеку его сценарий. В зависимости от времени, в зависимости от того, что он выбирает. Если, например, я вот в Яндекс.Гоу ни разу не заказывал еду, мне Яндекс.Гоу еду не предлагает. Яндекс.Гоу мне показывает те адреса, по которым я езжу, и мне это удобнее. То есть у них вот эти вот модули, которые у них в этой карточке отображаются, когда ты открываешь Яндекс.Го, у всех в этих модулях что-то разное. Например, у кого-то еда будет, потому что он заказывает много у кого-то, места у кого-то что-то другое. То есть под каждого пользователя должно это приложение подстраиваться, помогать ему. Вот ВКонтакте мне так не помогает, и это меня
0: бесит. О, кстати, вот ты сейчас заговорил про то, что у нас с тобой будут два разных экрана Яндекс.Го. Можно еще здесь отметить, что да, есть тренд на персонификацию, что у нас не только уникальные ленты контента, в Инстаграме. То есть мы не только классные видео смотрим и картинки, мы еще и разные функции в разных сценариях будем принимать участие и ими пользоваться. Это я тоже хочу отметить. А еще я хочу отметить, что я не очень люблю суперапы.
1: Это почему это?
0: Потому что я захожу в ВК и не могу найти, где мои сообщества. Просто не могу найти сообщества. Я с трудом ориентируюсь в приложении Тиньков. Если бы на права нужно было бы сдавать через приложение Тиньков, я бы не сдал. У меня есть ощущение, что была какая-то светлая пора, типа, знаешь, такой 15 год, когда в приложениях было ровно то, что мне нужно. А потом в приложениях стало появляться больше того, что мне нужно. Но, черт подери, никто не вернется в 2015 год, и лайт-версии приложения тиньков нет. Так что придется привыкать, а приложениям придется внутри себя настраивать, перенастраивать навигацию. Ну, я не ожидаю, что там появится вот этот раздел, вот эта функция, что-то еще. Если вы любите суперапы, Пишите коммент в Казбокс, ВК и Фейсбук или отзыв в Apple. А если вы не любите, то, во-первых, я вместе с вами, а во-вторых, тоже пишите коммент. Все пишите коммент.
1: Да, в Казбоксе мы вам можем ответить на комменты, поэтому пишите туда вопросы, если они есть у вас к нам. И в ВК можете писать в наши обсуждения, там мы тоже ответим на вопросы. И можете даже лично написать и обязательно отзывы на Apple и оценки.
0: Про суперапы хочу отметить вот что. Суперапы нужны тем, у кого вокруг их бизнеса есть экосистемы. То есть Олег Юрьевич Няков был прав. Большие корпорации займутся постройкой экосистем. Чем занимается Сбер, чем занимается Яндекс, чем занимается Mail и чем, собственно, занимается сам Тиньков. Их задача вокруг себя собрать пользователя вокруг своих сервисов и сделать так, чтобы он ходил из одного в другой, и ему было удобно. Он тратил там свое время, он тратил там свои деньги, он был лоялен и оставался вместе с ними. Почему люди покупают третьим своим устройством планшет Apple? Потому что у них до этого был ноутбук Apple и телефон Apple. И встраивать в экосистему третье устройство проще. Классно для вот этого большого бизнеса. Наверное, если у вас э, химчистка, которая делает свое приложение, вам не нужен суперап, вам нужно классное приложение для химчистки.
1: И суперапы, они должны быть объединены какой-то одной бизнес-задачей, одной аудиторией. То есть нельзя просто разные вещи друг от друга отличающиеся объединить в суперап. Это должна быть какая-то общая бизнес-задача или там задача людей похожей. Вот пример, например, это Headspace, который я использовал года 2-3. Тогда там были медитации, истории, чтобы уснуть для сна. И, по-моему, все. Сейчас там есть пять разделов. Это медитация, это для сна вот эти истории, это спортивные занятия и четвертый это музыка для концентрации, типа фоновая музыка, прям отдельный раздел у них, который ты включаешь, у тебя типа лоу фай хип-хоп или у тебя какой-то амбиент играет. То есть у тебя два часа включается плейлист амбиента, там просто play и пауза и все, и какие-то баблы плавают по экрану это супер крутая штука. У них та же самая музыка и записанная на ютюбе, у нее очень много просмотров. Приложение превратилось в такой супер ап в котором ты можешь и потренить, и истории перед сном послушать, и помедитировать, и куча-куча всего. Оно разрастается, сценарий. При том, что сохраняются старые сценарии, которые были, просто медитации, добавляются еще больше новых сценариев, которые такие параллельно идут или пересекаются с медитацией. Те же самые занятия йогой, или перед сном истории, чтобы спалось лучше. И тут концентрация на работе, это все приложение еще больше погружаешь в свою жизнь, У тебя выше retention, выше
0: LTV. Ты сейчас как раз таки я описал все требования К интерфейсу Не уронить метрики основного сценария Основным сценарием в Headspace была медитация Добавить новых и возможность роста для новых Я вот про музыку вообще первый раз услышал в Headspace
1: Да, это очень крутая штука Но вот еще интересно, что когда Яндекс Яндекс.Го Они делали суперап, на какие критерии Они смотрели, на какие метрики они смотрели Что для них было важно Это доля старых когор, то есть то, что старые сценарии Они остаются стабильными Например, сценарий заказа такси Если мы такси переделали в Го, должны не упасть сценарии такси заказа. Доля заказов новых сценариев, то есть, насколько больше заказывают новые сценарии, сколько они занимают. Я заказывал такси и еще начал еду заказывать. Круто, сколько таких людей. И в целом, lifetime value на пользователя, сколько он во всей этой экосистеме остается. Сколько он проводит времени и отдает денег Яндексу именно. Потому что когда я заказывал только такси, я отдавал, допустим, 2000 в неделю или 3. Когда я начал заказывать еду, я начал отдавать 5000 в неделю или 6. И мой lifetime value, сколько я пользуюсь приложением, и даю денег за этот период, он сильно увеличился. И за этим нужно следить. Мне кажется, вот это LTV — это один из самых-самых важных показателей вообще во многих приложениях.
0: Плюс в рамках экосистемы есть бонусные программы, и тебе удобнее пользоваться бонусной программой, если ты остаешься в рамках одного и того же. Да. Что? Да.
1: Да. Да, это... Это слово. Это D и A соединяется в да, и получается слово. А слово — это что? Мы говорим, это голос, и от этого мы переходим к голосовым интерфейсам. Это
0: самая долгая подвяза этого выпуска.
1: Это самая ужасная подвяза этого выпуска. Мы переходим к аудиоинтерфейсам. Вот та вещь, про которую мы тоже хотели поговорить, которая сейчас нуждается в проектировщиках, и в которой не до конца совсем понятно, как правильно проектировать системы.
0: Вот эти вот три буквы ВУИ, они часто появляются в блогах, но что это для нас такое, мы уже начали говорить про ассистенты в умных колонках, да и в Smart TV тоже, голос реально становится нормой. У Тюнькова Олег, у Мейла Маруся, у Яндекса Алиса, у Google Assistant Assistant, у Apple Siri.
1: У российского правительства Дмитрий Песков. У всех есть какие-то голосовые интерфейсы. Кстати,
0: Siri работает, знаешь, когда хорошо. Когда? Siri очень хорошо озвучивает входящие сообщения в Телеграме. Когда ты идешь в наушниках, весь закутанный, в шапку, шарф, капюшон, тебе делать больше нечего, кроме как телефон доставать из кармана на 30 градусном морозе. Она очень удобно читает сообщения, и это хорошо.
1: Да, читает сообщения или звонит кому-нибудь.
0: Да. Что хочу сказать про голос. После вот этого вот ребрендинга Сбера, здоровенного, когда он стал Сбером вместо Сбербанка, у них появился голосовой ассистент в приложении. Я попробовал голосовой ассистент в приложении Сбера. Ощущение было странное. Я сижу за столом, на столе лежит телефон, я общаюсь с голосовым ассистентом, говорю, оплати мой телефон. Он говорит, сейчас оплачу. Насколько сколько вам пополнено? Ну, ну, давай, там 350 рублей. А, для того, чтобы списать, не нужно сканировать лицо, не нужно подносить палец, не нужно вводить пароль. Ты просто говоришь подтвердить. Это невероятное ощущение, когда ты с деньгами расстаешься без рук. Но теперь уже все так уже можно сделать.
1: То есть он тебя узнает.
0: Да, 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 потому что я уже вводил пароли, потому что я уже подтвердил все, и все что мне нужно сделать это, сказать, подтвердить. Это теперь нормально.
1: Это круто. Я, например, поборол в себе барьер использования голосовых интерфейсов. Типа, ну че я сейчас буду разговаривать с телефоном?
0: Ну да, я чё, я идиот, что ли, нормальный человек. Ты дурак.
1: В итоге, да, я купил Яндекс-станцию мини, пользуюсь постоянно. Постоянно сценарий это включить какую-то музыку, это погода, каждый день по 10 раз спрашивать, какая погода, спросить, какая влажность в комнате, включить увлажнитель, включить, выключить свет, что-то погуглить, супер простое, сколько лет Михаилу Боярскому и так далее. Ну, то есть какие-то такие простые сценарии, но... Мне не хватает какой-то, то есть, больше человечности, больше понимания моего сценария. Когда я спрашиваю погоду, я не всегда спрашиваю, какая температура. Я могу спросить, идет ли дождь. Куртку надевать? Да, да. И мне должна она ответить: не сегодня будет на улице, минус 31 градус. Снег начнется в 5 часов вечера и не закончится уже никогда. Не так, иногда мне нужно другое. Иногда я хочу другое услышать про погоду. Но вот она отвечает именно так, как отвечает. И то же самое происходит, когда ты у нее спрашиваешь, чем кормить кошку или еще что-нибудь Она начинает тебе отвечать какой-нибудь статью из гугла, а хочется каких-то более
0: человечных, простых ответов Это разговор о технологии на грани Здесь нет правильного ответа на вопрос, как она должна тебе отвечать по-разному Вставить переменную настроение в Алису Алиса, какая влажность, может сказать, какая душность Это большое, огромное поле для экспериментов но классно, когда есть у интерфейса голосового характера.
1: Будет круто, когда, чтобы пользоваться этим голосовым интерфейсом, не нужно будет изучать его Ты поставил, и начинаешь с ним говорить, он тебе сам объясняет, как с ним работать Я изначально часто тупил со станции, потому что я не знал, как попросить сделать сильно потише Я говорю, сделай потише на три, она просто делает на один потише Потом я начал экспериментировать, типа, а сделай половину громкости а сделай самую маленькую громкость И не все из этих фраз работают, которые я ожидал И в итоге, оказывается, что самый удобный способ Это сделай громкость 3 Называешь цифру от 1 до 10 Сделай громкость 5 или 8 И я опытным путем уже определил, какая громкость нормальная Какая тихая, какая погромче навалит Там, не знаю, экшена Бронсона но в целом неудобно, что мне приходилось изучать, как это работает, чтобы с этим взаимодействовать Хотелось бы более живого взаимодействия и без вот этого вот изучения мануала, как раньше на дисках по готике читали
0: В защиту Алисы я могу сказать, что Алису можно спросить, что ты умеешь, она расскажет, что она умеет Это да Из таких проблем, которые я еще вспомнил, например ну, люблю я слушать разную музыку. Помимо Кадышевой и Бабкиной, я люблю слушать...
1: За мои зеленые
0: глаза называешь ты меня колдунью, да. Колдунья. Говоришь что это мне не зря, Алиса. Есть проблема ввода. Я русский человек, который слушает французскую музыку. Я знаю, как называется песня Сержа Гинсбура. Я могу это ввести. Я помню, как по-французски вот это сочетание букв. Но я не могу это произнести вслух по-французски, потому что не учил я француз. Это раз. А во-вторых, бывают названия американской группы Blink-182. Как попросить Алису сыграть Blink-182? Алиса, включи Blink-182.
1: Это супер чит, который я узнал не сразу. Не нужно произносить название группы. Алиса, включи Linkin Park. Нет, Алиса, включи Linkin Park. Короче, нужно говорить максимально по-русски. Блинк 182.
0: Экзамен по-английскому ты будешь в Сирис давать.
1: Знаешь, какие эти видео со звездными войнами, когда Боба Фет, Боба Фетт, то же самое работает. Я не сразу это понял, и никто мне это не рассказал. Что нужно ей по-русски говорить. Вруби мне вот это вот. И тогда оно работает. Тут, мне кажется, много работы будет тоже. И количество вакансий, оно будет только увеличиваться. Есть еще, помимо Алисы, Маруси и так далее, Даша, которая для продажников штука.
0: О которая
1: тебе самому звонит иногда. Когда я общаюсь, я только на второй минуте понимаю, что я с роботом общаюсь.
0: Она позвонила, я не сразу понял. Далеко не сразу.
1: Не сразу врубаешься, что тебе звонит интерфейс. Это круто. Причем эти ребята вот здесь вот в Новосибирске. Я думаю, что и работы в этом плане для проектировщиков, а это чистая проектировка. То есть это без каких-то красивостей, UI, ты занимаешься проектированием взаимодействия без финтиклюшек.
0: Это вот то, что касается взаимодействий, сценариев, UX. А то, на чем все статьи на самом деле выстраиваются в интернете каждый год, это UI. Все, с чего мы начали выпуск, это интерфейсные финтифлюшки.
1: Вы этого ждали? Мы пройдемся по интерфейсным финтеклюшкам. В том году был выпуск, в котором мы под э, тяжелыми наркотиками сидели и смотрели все тренды, которые мы могли посмотреть и дико ругались
0: Это был реакт
1: Это была реакция на тренды Да Лайфтайм Сегодня мы просто пройдемся по основным трендам, которые сработали с прошлого года и которые мы сами считаем являются трендами действительно, а не какой-то ложной шляпой Начнем с тренда, который мы сами вычислили, это то, что сейчас у нас эпоха интерфейсного постмодерна. Вот так мы это охарактеризовали. Больше не нужно придумывать прям интерфейс с нуля. Очень редко нужно придумывать какой-то уникальный интерфейс, которого не было до этого. У тебя есть огромное количество готовых материалов, из которых ты собираешь свой интерфейс, немножко меняешь.
0: Но в целом, работа уже давным-давно выглядит как такая постмодерновая. Мы уже давным-давно не занимаемся созданием вещей с нуля. Подобно разработчикам, берем какой-то фреймворк и на основе его что-то делаем... Кастомизируем. Если чего-то нет, да, можем создать. А можем объединить два. Взять лучшие практики из одного и вставить его в другой. Взять и перенести. Что способствует вот такому вот способу работы? Это сообщество, фигма-комьюнити в том числе. Мне, например, очень нравится, что люди перестали жопиться над своим вот этим вот э, сокровищем в виде какого-то там кита, в виде какого-то там пака. У тебя есть классные иконки, дай их мне. Да, с другой стороны, это источник заработка для некоторых, но заплати им доллар, если тебе нравится этот пак, и используй его, вместо того, чтобы сидеть самому крафтить, рисовать все иконки.
1: Да, в этом году у нас появилась Figma комьюнити, который материалов все больше, больше и больше появляется, там есть и 3D, иконки различные, готовые уже интерфейсы, куча UI-китов, уже и iOS, и Android, и придуманных 150 штук этих UI-китов, то есть бери, пользуйся, собирай, возьми три UI-кита, собери из них какой это один, и это будет новый твой, который для твоего продукта подходит. Добавь 3D, добавь иконок. Я, в принципе, не рисую иконки уже года два никакие, потому что я просто беру готовые... Есть материал, есть иконки, там паки иконок бесплатные, фигмы, везде раньше можно было скачивать, и теперь ты меньше тратишь времени на какую-то фигню вокруг, на какие-то финтиклюшки, ты тратишь время на проектирование, потому что ты должен делать красивый интерфейс, как бы, потому что дизайнер должен эстетически подходить к работе, к этой. Но делать красивый интерфейс становится с годами все проще и проще, и тренд вот в эту сторону идет, в ту сторону, что ты, например, сделал какой-то один красивый элементик, собрал UI-кит, поделись, а другой чувак для своего проекта сделал что-то красивое, поделился, и вы вот так в комьюнити обмениваетесь, обмениваетесь материалами, это такое общее облако каких-то креативных решений, которые вы все используете в разных проектах. Это круто.
0: Мне кажется, что дизайнить с нуля сейчас выглядит таким же идиотизмом, как писать код с нуля. Когда ты открыл текстовый редактор и сидишь, все пишешь. Открываешь скобки, закрываешь скобки. Ставишь точку с запятой, пропускаешь точку с запятой, из-за которой ничего в итоге не работает. Уже так не работают, так не делают.
1: Да, и вот мы пришли к такой вот эпохе, когда мы можем больше-больше брать из готового и использовать. Дальше идем. идём. Неомарфизм, про который мы говорили в том году. В трендах И я помню, что я на него дико выругался Что вот это говно, никто это не будет использовать Но что в итоге? В итоге мы видим, что у Apple в macOS Есть такие отголоски этого неоморфизма у нас так вот чуть-чуть слышится скевоморфизм, который был у нас до iOS 7, да, в шестом. У нас появляется какое-то 3D такое легкое, какой-то объемчик в интерфейсах появляется, и мы это видим в иконках, мы это видим внутри интерфейсов. Отчасти процентов на 15 неоморфизм к нам пришел. Он из концептов пришел в интерфейсы. Как вот, не знаю, в моде, после вот этих вот показов с какими-то нереальными костюмами, это все приходит в
0: Именно так. До масс-маркета идеи дошли в каком-то первом преработан в виде, дошли только прикольные. А вот этого нейроморфизма в чистом виде я не видел, я попросил наших слушателей в чат, покидайте мне кейсы, где вы видели нейроморфизм. Неоморфизм. Так он нео или неиро?
1: Он нео, неоморфизм. Нейроморфизмом
0: занимается Илон Маск. Он скоро встроит нам в башку батарейку, это будет нейроморфизм. Вот это будет натуре нейроморфизм. Это будет натуре нейроморфизм. Вот это вы посмотрите. Да ладно, я в школе говорил суперматизм.
1: Это когда супергерои. Малевич Героев рисовал, или как?
0: Это киновселенная Marvel, в которой квадратный халк.
1: Неоморфизм. <свят> ну, про неоморфизм поговорили. То есть в 3D возвращается в интерфейсы. Стоит с этим играться, но не сильно переигрывать. И у нас помимо неоморфизма появилось новое выражение. Появился стекломорфизм.
0: Гласморфизм.
1: Когда ты думал, что все уже было. И уже ничего нового появиться не может Появляется стекломорфизм Когда ты думал, что stories в инстаграме Это финиш, появился тикток Когда ты думал, что таргетологов недостаточно Появляются телеграммологи Точно так же появился стекломорфизм
0: Слушай, по-моему, стекломорфизм появился Вот где-то от десятой винды Или от восьмой, или от 10.
1: Слушай, да, по-моему, даже не от десятой Кажется, на висте уже были какие-то Вот эти вот отголоски Точно Блюра фонового изображения Точно Сейчас это просто обрело так форму и мне еще кажется что стекломорфизм отличное название для группы
0: чтобы играть в индустриальный веб постпанк я тут понял что аква в макасии была 20 лет назад ее презентовали в 2001 году по моему стеклянные штучки
1: в общем, стекломорфизм делается просто ты просто берешь делаешь блок в фигме например квадратный на нем делаешь бэкграунд блюр а сам блок делаешь его цвет прозрачностью там 60 70 темно-серый или белый и все и вот тебе и стекляшка, которая размывает все на фоне, и вот на этой стекляшке ты пишешь.
0: Вот сейчас мы с тобой тренды обсуждаем, и я понимаю, что тренды выглядят абсолютно как мода. Мы 10 лет носим широкие штаны, чтобы потом объявить их немодными и начать носить узкие, чтобы потом носить узкие штаны 10 лет, чтобы сказать «Узкие штаны немодные, опять модные широкие». То же самое со стекляшками происходит, нет. Все прямое закудрявить, кудрявое распрямить. Все плоское надуть, все надутое сдуть. То же самое происходит, это нормально.
1: Да, и вот стекломорфизм это такая штука, ну, долго его обсуждать не стоит, как бы, я уже даже рассказал, как он делается, просто смотрите примеры, морфизм набирайте, или по-русски стекломорфизм, и ищите дальше, интереснее, 3D, каждый год, сука, 3D у нас качует из одного в другой год в этих трендах, тренды 19-го года, 3D, тренды 18-го, 3D, тренды 20-го, 3D, 21-го, тоже 3D, но в 21-м году произошло очень сильные изменения в этом плане.
0: Есть один нюанс, появился Spline.
1: Появился софт, появилась программа Spline, в которой можно очень легко делать какие-то 3D-модели. Программа как фигма в мире 3D.
0: Чем хорош этот софт, этот софт берет и порог входа просто обрушивает. Когда тебе нужно было использовать Autodesk, Корону, Блендер... Maya, Что-то непрофильное, что напрямую к тебе никакого отношения не имеет, но для того, чтобы сделать классную какую-то штуку, тебе нужно получить... еще. Еще один классный навык моделирования и рендеринга.
1: Но тебе нужно обучиться этому, прежде чем пользоваться.
0: И на это много времени потратить. А теперь появляется сплайн, это такой, о, как фигма только круглая. Я такой, вау.
1: Я думаю, что сплайн это только начало, потому что когда все делали интерфейсы в Photoshop, это было сложно. Photoshop — сложная штука. Потом появился скетч, в котором стало супер просто делать интерфейсы, в котором ограниченный был функционал, но при этом интерфейсы в нем делать было проще. А потом появилась Figma, которая совсем это все упростила, еще и добавила совместную работу. То же самое может быть с 3D Spline — это только начало. И если мы вспомним, говорили в начале выпуска про процессор M1 — и сейчас говорим про spline, про новые штуки с 3D, про новые программы. То вот на быстром компьютере, который быстро обрабатывает все 3D-Рендрид, с программами, которые понятно все это реализуют, да, те сценарии, которые тебе нужны, в которые низкий порог очень входа, в 3D кинутся очень много дизайнеров. Для этого уже не нужно сидеть 3 месяца, изучать там полгода какие-то 3D-редакторы. Ты можешь быстро взять и еще при этом готовые брать, перекрашивать, компилировать из готовых каких-то 3D-объектов. уже объектов, И это порождает очень большую полную для креатива. Это очень круто.
0: И получается такая своего рода компиляция. Вот что круто. Автоматизация и плагины, о которых мы часто с нашими гостями в том числе говорим. Мы говорим с дизайнерами про автоматизацию, говорим со следователями про автоматизацию, с редакторами говорим про автоматизацию. То же самое можно сказать и про дизайн.
1: В том числе Сергей Красотин говорил про то, что сейчас появляется очень много плагинов, каких-то готовых решений. Настолько работа упрощается в некоторых моментах, что даже не хочется в инвойс включать эту работу.
0: Помимо того, что ты есть на рынке, есть такой подход, что компания сама для себя пишет какие-то вещи. Например, возьмешь Dodo Pizza. Dodo Pizza сама для себя пишет какой-то плагин, который позволяет проверить, как выглядит пуш на устройстве. Они позволяют сделать все вот эти вот креативы для всех форматов. Разом. Вставил пиццу, написал, что она 30 сантиметров, написал, что она стоит 600 рублей. У тебя есть креативы под все размеры. Бум, готово. То есть сперва тратишь больше времени на то, чтобы создать это. Экономишь очень много времени, чтобы этой рутины не было у тебя вообще.
1: Я пользуюсь кучей плагинов, я вот здесь хочу привести пример только некоторых из них, которыми я часто пользуюсь, это Mapsicle, плагин, который добавляет карту на макет, ты просто вводишь адрес, нажимаешь добавить, и он добавляет карту с этим адресом сразу в интерфейс, тебе не нужно идти в Google, открывать Google Maps, делать скриншот, сжимать его, нет, все автоматом. Фигмиро. Я пользуюсь много мира и пользуюсь много фигмой. Есть плагин, который из фигмы макеты выгружает в мира и может их синхронизировать. В фигме, в принципе, неудобно составлять юзерфлоу. Удобнее воспользоваться фигмера, выгрузить скриншоты макетов в мира, там составить схему. А если у тебя макеты обновились, что-то добавилось, убавилось и так далее, цвета поменялись, ты в этом плагине нажимаешь апдейт, и он эти скрины автоматом обновляет в мира. Это супер удобно и ускоряет работу, блин, в разы. Айконифай. Набор иконок конфетти Фигачит конфетти тебе на макеты Unsplash куча фоток бесплатных И супер плагин Google Sheets Sync Который синхронит данные из таблицы с твоими макетами То есть ты можешь данные из таблицы подтягивать в макет И макет тогда будет с реальными какими-то данными Из таблицы продаж или таблицы, в которой у тебя все цены находятся
0: Это очень любят, как твои коллеги И очень любят заказчики, когда ты вместо Лора Ипсома Пишешь что-то, что похоже на реальный продукт, на правду Google Sheetsync всем
1: вот, и это, собственно, вот все плагины, которыми пользуюсь я. Вот у тебя есть какие-то плагины, которыми ты пользуешься постоянно? У
0: меня плагины... А, есть этот генератор QR-кодов. Вообще прикольная штука. Вместо того, чтобы куда-то бегать на какой-то веб-сайт, на котором надо генерить QR-код, ты просто генеришь себе быстро QR-код прям фигме. Very nice, handy.
1: В целом, вот, мы прошлись по тем трендам, которые мы считаем важными в этом году, по трем категориям. Технологическим трендам, по продуктовым, таким интерфейсным, и по UI-ным, конкретно по графическим трендам, которые мы считаем важными на которые стоит обратить внимание.
0: Мы намеренно не затрагиваем всякие темные темы, персонификацию и прочее, потому что о них и так уже много написано.
1: Да, уже и так много написано, уже и так куча статей. Нам хотелось поговорить о том, что мы считаем важным услышать нашим слушателям, и мы постарались выкинуть все лишнее, все какое-то говно, которое нам показалось вторичным, не имеющим ничего общего с реальностью.
0: Ставьте нам оценки в стримингах, подписывайтесь, пишите комменты, отзывы а мы на них будем отвечать, читать, и нам будет очень приятно.
1: Не забывайте писать свои вопросы в каст-боксе, потому что мы можем на них ответить там. Не забывайте писать нам ВКонтакте, подписывайтесь на нас в Фейсбуке ВКонтакте, в Инстаграме и пишите свои отзывы в Apple подкастах. Совсем недавно стало возможным читать описание к выпускам в Яндекс Музыке, поэтому если вы с десктопа слушаете нас в Яндексе, вы можете еще оттуда открывать ссылки на полезные материалы, которые мы вставляем в описание выпуска. И это здорово. Что ж, всем спасибо, всем пока! Пока! Пока и хорошей недели!
0: Чем суперап отличается от апа и от рыжего апа? Ну, во-первых, тем, что он не рыжий.
1: Завязываем, завязываем шутки, завязываем. Ладно,
0: хорошо. Должен способен быть показывать. Должен
1: способен быть.
0: Е четыре глагола.